0: Agora sim! Agora tá certo. Então vamos lá.
1: Esse Uê! é
0: mais um episódio do Inquisição Pan-Galáctica, pod, podcast, podcast de listas que não interessa, não interessa para ninguém, ninguém mais. Mas você, vai você vai gostar você ouvir.
1: de ouvir. Aí, <risos> tentei falar junto, não consegui.
0: Só, pra, só pela zoeira, né? E
1: aí, dona Mai, como vai? Oh, e
0: aí, senhor Tiago, estou bem, e você?
1: Eu estou bem também.
0: Se apresente propriamente, por eu, favor.
1: Eu sou o Tiago, do site Meninos Nandortolo e do podcast Patrionando, e você?
0: Eu sou a Mai, do site Obrigado Pelos Peixes e do podcast Papo Vogo.
1: Nossa!
0: Tiago, primeiramente, para relembrar todo mundo, porque eu vou ah. encher o saco até o ano acabar com a sua campanha.
1: Ah, muito obrigado por lembrar-me. Então, gente, eu estou com uma campanha no Catarse... ...para lançar o meu livro... ...que é o único livro escrito por um brasileiro... ...sobre Monty Python... ...olha que bonitinho...
0: ...olha só que honra...
1: que honra. ...a gente vai
0: ficar famoso... ...você não esquece desse podcast humilde... Viu?
1: ...são 25 anos de amor ao grupo... ...e 5 anos de muita pesquisa... ...e resolvi escrever um livro chamado... ...A História Quase Definitiva de Monty Python... ...e daí eu preciso do apoio de todos vocês... Uma contribuição pode contribuir até com 10 reais E cada contribuição tem um tipo de, de recompensa diferente... Como caneca, porta-copos, camiseta, essas coisas... Entrem lá no catarse.me... E digitem lá na lupa, Monty Python, que é o único projeto de Monty Python que tem no Catarse.
0: Quero muito esse livro sendo lançado e depois a gente vai falar o que Sopa Galática", É o podcast daquele cara que escreveu o livro sobre o Monty Python. Nossa, vai ser senti... assim agora.
1: Tendo comida de graça, tamo indo.
0: É verdade, faz evento, chama nós, aqui. De graça, a,
1: gente gosta. a gente até fa pode fazer uma lista né, especial. As 10 comidas mais gostosas que foram servidas naquele evento.
0: Naquele evento, especificamente. O evento que vocês quiserem convidar a gente, a gente vai fazer lista sobre ele.
1: Por falar em lista, Mai.
0: A lista de hoje, Thiago Maestre Carneiro, é. é sobre grandes entradas da TV e do cinema.
1: Vamos lá para a décima posição. <coughs> Vamos para a décima posição. <risos> Então, Vamos para a décima <risos> posição, Thiago. Na décima <risos> posição, temos o... aquele personagem que ele é historiador e ele também é arqueólogo e ele luta e ele tem um chicote e ele tem um chapéu e ele tem roupa de couro e é o um Indiana Jones. Aê! Yeah! Só que não é o Indiana Jones do primeiro filme, nem do segundo filme, nem do terceiro filme É do Indiana Jones 4, o Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal Apesar desse filme ter sido uma bela porcaria e não precisar Sim. dele <risos> Essa cena, logo no início do filme, aparece uma longa estrada com vários caminhões e carros militares E também tem um carro civil E enquanto os créditos iniciais estão aparecendo, os carros estão indo na estrada Aí de repente os carros e os caminhões eles entram num, numa estradinha para a área 51 Aí acontece o seguinte, a câmera foca o carro civil Os militares descem dos seus caminhões, vão até o porta-malas do carro civil Abrem o porta-malas e tiram uma pessoa lá de dentro Ninguém sabe quem é aquela pessoa Fica aquele clima de suspense, quem será aquele cara que eles pegaram? E daí jogam o cara no chão você vê que é um homem, né? E a câmera mostra um pedaço dele assim e tal, mas não mostra... A gente não sabe quem é. E a gente sabe que cai um chapéu no chão. E, oh meu Deus, quem que é esse cara? Ele tem um chapéu e ele tá no chão. E daí ele, se lev... ele meio que se levanta assim, se ajeita um pouco. Pega o chapéu, a câmera foca a mão dele indo no chapéu. Pega o chapéu e ele vai levando o chapéu até a cabeça. Quando acontece essa cena dele levando o chapéu até a cabeça, a câmera foca... A sombra do cara colocando o chapéu na cabeça refletida no carro. E daí ele, a sombra assim aparece ele colocando o chapéu na cabeça e aparece só o semblante dele. E é o Indiana Jones e todo mundo reconhece só por causa do chapéu Uau. e reconhece o semblante dele no carro.
0: É muito maravilhosa aquela cena. De um Ai. filme não muito maravilhoso.
1: <risos> Essa é a grande entrada de Indiana Jones.
0: E agora vamos para o nono lugar. Na nona posição
1: que eu trago vim, vim, vim. um
0: filme que também é animado, mas tem pessoas de verdade. Que filme é esse? Uma cilada para Roger Rabbit. Ah, é.
1: Eu achei que você falou uma cilada para Bino.
0: <risos> uma cilada para Bino. O filme que aliás, Thiago. Que? Esse ano de 2018 fez 30 anos.
1: Puta merda, 30 anos. <risos>
0: O Thiago rolou, tipo, uma reflexão de puta merda, eu tô Nossa. velho.
1: Uhum.
0: <risos> é perfeito esse filme. É divertidíssimo
1: esse filme. Mas também ele foi produzido pelo Spielberg, que produziu Indiana Jones, e ele foi dirigido pelo Zemax, né, do De Volta para o Futuro. Olha só, Aí, ó.
0: a entrada é sobre a Jessica Rabbit. Ah. A Jessica Rabbit, ela é a esposa do Roger. A esposa, <risos> não é se eu não me engano. É, ela é, é casada é, é com o Roger é, Rabbit. Isso. E ela é uma dançarina de um clube. O clube chamado The Ink and Pant Club. Vários desenhos animados frequentam esse clube. Inclusive, mas, a
1: Garçonete, manos... é a... A, a, a... Batipop.
0: Exatamente, mó bonitinha E aí ela vai entrar e tá o, o cara lá, o detetive E tá prestando atenção em todo mundo naqueles desenhos animados E um monte de humano também junto Convive em paz em harmonia Bebendo e aí vem ela, começa a tocar uma
1: música Só que o detetive não entende por que, que tá todo mundo lá pra ver a esposa de um coelho né? Ele só pensa, meu, mas eles são os desenhos animados uhum. E aí ela
0: entra tem a cortina, a cortina nem abre, ela põe a perna só.
1: Põe a perna, é
0: Tocando essa música Aquele cabelo ruivo É, e ela longo. é
1: toda alta
0: Ela é alta, aquele vestido vermelho e aí começa aquelas cenas básicas de desenho animado, os olhos esbugalhando, Meu os coração, homens indo à loucura, né? aí... e ela seduzindo total, e até o detetive fica meio transtornado, sim, porque sim. ele pensa, pô, mas é um desenho, mas tá afetando ele. <risos> mas é isso, Jessica Rabbit, no linguajar atual, Mulherão da Porra, uma das melhores entradas de um desenho animado num filme que também é live action.
1: É isso aí, vamos para o oitavo então?
0: Vamos para o oitavo lugar...
1: Vamos agora diretamente para a época medieval. Gosto assim. Isso. Vamos para o filme Monty Python em busca do cálice sagrado. Yeeey!
0: Monty Python! Gostamos quando tem
1: Monty Python no episódio. Essa cena, ela está aqui por porque, porque ela começa assim. Ela vem logo no começo do filme. E daí tá aquele fogue londrino, né? Aquele fog europeu. Aquele fogue europeu, <risos> isso. E aquele clima soturno. Você vai no cinema, você sabe que é um filme que tem o Cálice Sagrado e que tem o Rei Arthur. Então você pensa, nossa, vai ser um filme heróico vai chegar aquele personagem bravil.
0: Nossa. Tá vendo, gente? Ajuda a lançar o livro desse homem. Olha como ele descreve a cena.
1: Aí tá todo mundo no cinema tenso. Ué, o que que vai acontecer? Não sei o quê. E daí de repente você começa a ouvir cascos de cavalo galopando. Poco tá, pouco tá, pouco tá, pouco pouco E daí, você pensa, nossa, o herói do filme está para vir, o grande rei Arthur. Aí chega aparece um cara. Com a mãozinha apontada pra frente, assim, né? Montado em nada. <risos> tipo o cara daquela música lá, como é que é o Gangnam Style? Sim. E logo atrás tem o Patsy, que é o o fiel escudeiro? É, o escudeiro dele batendo dois duas metades do coco.
0: Isso é uma das melhores cenas do cinema.
1: Pois é. É tipo...
0: É muito absurdo porque essa cena é muito maravilhosa.
1: Eles não tinham dinheiro pra alugar cavalo, né? Porque esse filme foi muito pobre a produção dele.
0: Tá na Netflix, assiste lá.
1: Isso nos leva ao... Sétimo, sétimo lugar... lugar.
0: Eu coloquei dois exemplos, mas pra mim, entradas de Bond Girls Boa. em geral, assim. E eu vim destacar duas entradas que são bem similares e acho que meio que acabou uma sendo referência da outra. Certo. A Úrsula Anders, que no filme James Bond, acho que é contra Dr. No.
1: Ah, o primeiro filme, né? É, o primeiro é. filme,
0: com Sean Connery, que é um dos favoritos ela é mergulhadora, ela tá na ilha e aí ela sai com aquele biquíni gigante uhum. então ela sai da água e aí ela tá com os com negócios na mão, e ela tá cantando e ela com aquele biquíni, ela tira aquele óculos assim, de mergulhador e tal e aí o Sean Conner só olhando as praias.
1: nessa cena que foi parodiada no Austin Powers, que ele sai de biquíni, sim,
0: sim <risos> maravilhoso <risos> exatamente <risos> E aí, Halle Berry, no Die Another Day, uhum. está saindo da água também, toda maravilhosa. Devagar, aquela câmera lenta, sabe? Da pessoa saindo Sim. da água, andando assim. E o Pierce Brosnan só olhando assim pra ela. E falando em mulher, hum. vamos para
1: o sexto lugar. Sexto né? lugar, vamos lá. Sim. Para esse sexto lugar, mãe, nós vamos para esse país maravilhoso chamado Brasil. Sim. A maravilhosa Maria da Graça Xuxa Meneghel chegando de Disco Voador.
0: Sim, show da Xuxa, saudades. <risos>
1: Com essa música. Era legal ver ela chegando no programa de Disco Voador, né?
0: Meu, era muito divertido. Quem nunca quis entrar naquele
1: Disco Voador? Sim, e na, na hora de ir embora, ela sempre levava uma criança no Disco Voador, né? <risos> na minha rua tinha uma lenda urbana. E ela levava a criança no descovador. E daí atrás do descubador assim, já tinha uma portinha que ela colocava a criança para fora, assim, do estúdio. E só ficava ela no descovador. E o desculpador subia com ela sozinha, não subia com a criança. Olha só. E daí a gente na rua lá ficava debatendo isso. Xuxa me iludiu todos esses. É, vamos para a quinta posição. logo.
0: Quinta posição...
1: Olha só que legal, nessa lista a gente já foi pra Guerra Fria no Indiana Jones, a gente já foi pra Idade Média, a gente já foi pros anos 80 no Desculpador e agora a gente vai para o Velho Oeste. Velho Oeste.
0: Esse é um dos meus filmes favoritos De Velho Oeste Ou como dizia meu pai, filme de Bang Bang Que é Era Uma Vez no Oeste De 1968 Uau. O que isso quer dizer? Uau. Que esse filme está fazendo 50 anos Em 2018 Nossa. Olha só, estamos num ano de Extremamente importante para o cinema Pois é Então Era Uma Vez no Oeste Com o um inigualável Charles Bronson
1: E ele sumiu né
0: Ele morreu mesmo <risos>
1: <risos>
0: ele ficou bastante tempo sem fazer filme, depois ele morreu
1: ah, é daquele bang bang italiano tirou na volta il west
0: what's upon a time in west in the west Nesse filme, Charles Bronson interpreta o personagem. Eu adorei o nome do personagem, Harmônica. Nossa, que legal. Harmônica parece o apelido da Mônica quando ela era gorda no Friends.
1: <risos> o pai dela chamava ela assim. É,
0: então, péssimo. Tem logo no começo do filme a entrada dele. Que é o seguinte: ele vai pegar o trem pra um determinado lugar e certo. ele descobre que, na verdade, é uma armadilha. E aí tem três caras esperando ele. O trem chega, ninguém sai do trem, eles ficam olhando, eles pensam: bom, não tem ninguém, o cara não veio, vamos embora. Aí daqui a pouco só escuta uma musiquinha de fundo. Daqui a pouco eles começam a ouvir essa musiquinha, o trem vai embora, está lá a Harmônica com a sua harmônica, com a sua gaita. E aí ele vira e fala assim: Harmônica fala assim. Trouxeram um cavalo para mim? E aí um dos caras falam. Parece que temos um cavalo a menos. E dando risada, ele só faz aquele sinalzinho de não, assim com a cabeça. Dá um close no rosto dele. Aí ele fala: vocês trouxeram dois a mais. Aí, né, aquele momento de tensão, os caras pegam a arma, ele pega a arma e começa a tirar tiros os três e mata os três. Vamos lá, então. Vamos para a quarta, quarta posição.
1: posição... <risos> Pim, Essa quarta posição é mais recente. É... Essa chegada é do filme Guerra Infinita. Sim. Naquela hora em que estão quase todos os heróis em Wakanda. E eles estão lutando contra os alienígenas amando do Thanos. E Sim. daí tem aqueles monstrenguinhos lá que tem vários braços e pernas... Detonando todo mundo, e daí eles pulam até em cima do Hulkbuster, e Tadinho, daí é, e daí ele cai, e daí tá todo mundo em cima. O Pantera Negra também não tá se aguentando, o Capitão América também tá, tá quase loucura. morrendo, eles estão <risos> quase perdendo, e a minha. Um, ele...
0: É quase um dedo no cu e gritaria. Essa.
1: <risos> Olha, tá nesse nível. Ah, será que esse vai ser o nome do Avengers 4? <risos> Aí eles estão lá quase perdendo, e ah meu Deus, e daí o público no cinema fica, ai ah, meu Deus, eles vão morrer, vão matar o Capitão ah, América. Comer comendo as unhas. Aí de repente vem um negócio do céu, assim, tipo um Sharknado assim, do céu. E daí fica pensando, ué, que que é isso? Ai ah, meu Deus, não sei é o que. O que que sai de dentro do Sharknado lá do, do céu? Sai um martelo voando e vai detonando todos aqueles monstros. E todo mundo no cinema, ai, já sabe que é o martelo do Thor, né? Que é a grande Sim. chegada de Thor em Wakanda. O martelo volta para a mão do Thor. E ele... Bring me Thanos! Yeah! E sai matando todo mundo. E daí todo mundo chora de alegria. E de emoção.
0: O cinema que eu estava, a galera bateu palma. eu não Nessa Eu, não, eu também.
1: Uhum. Agora vamos, vamos para o terceiro posicionamento.
0: Doctor Who! A entrada da Madame Vastra e sua uhum. esposa Jenny. A Vastra... A espécie dela seria a espécie original da Terra.
1: Uhum.
0: Eles são os... quem tava aqui primeiro e tal. E aí, ela acaba virando uma detetive. E aí, nesse episódio, o doutor tá na casa de uma família todo mundo desesperado porque os... os os homens de neve estão matando todo mundo e tal, não sabe o que fazer, não sei o que aí, alguém bate na porta, a empregada abre, e aí a Vastra fala boa noite, eu sou uma mulher lagarto, dos tempos primórdios e essa é minha esposa então vamos para o segundo lugar
1: vamos, <risos> O segundo lugar é muito legal, muito divertido.
0: Vamos agora para o belíssimo país, <risos>
1: México. Que é a grande chegada do Chaves na Vila. Sim! Na chegada do Chaves na Vila, eles fizeram aquele croma. Maravilhoso, maravilhoso. bem feito, viu? na cena tá o Seu Madruga e a Chiquinha, né? Aí o Seu Sim. Madruga vai tirar foto da Chiquinha. E a Chiquinha também tá com croma que ela tá bem pequenininha assim. Sim. E o Chaves chega, entra na vila com uma, um cabo de vassoura e um, uma trouxa e entra bem na frente da câmera. Daí o Seu Madruga. Menino, menino! Sai da frente, eu quero tirar foto da minha filha! <risos> Daí o Seu Madruga fala. Ah, menino, você o tá, que que você tem? Daí o Chaves.
0: Fome! É tipo o filho do Cristiano Ronaldo. <risos>
1: Daí eu o ah, menino, você quer um sanduíche de presunto? Aí o Chaves, é a primeira vez que daí, que daí ele faz, e, e seis, isás, Daí que ele fazendo aquilo começa a dar risada. Daí eu o eu viro pra câmera e falo, mas e agora? Onde é que eu vou arranjar um sanduíche de presunto? <risos> Então agora nós vamos para... Licença, Licença poética.
0: poética! A Licença Poética na verdade não é uma chegada. Mas por quê? <risos> porque eu sou do contra. Não é uma grande entrada, mas é uma grande saída, literalmente, porque é o final de uma série, aliás. Muito bem. É a cena do Hulk indo embora. E não é qualquer Hulk, é o Hulk da série de TV.
1: Essa saída não era que aparecia em todos os episódios?
0: Então, mas aí teve um momento, tipo... Final de série, que ele realmente vai embora, assim. Ah, tá, mas, tá, é tá. A, mas é a despedida dele, tipo... Todo final de episódio, ele tá indo embora e uhum. tal, não sei o quê. E acho que no final da série também ele meio que tenta ir embora pra... Tipo, eu não quero mais prejudicar ninguém. E a música é maravilhosa. E é isso, o Hulk indo embora,
1: nossa licença poética. Ah, e o Lou Ferrino, que fazia o Hulk... Com o corpo pintado, ele apareceu num filme do Hulk atual. E como? É um que ele e o. Na mesma cena aparece também o Stan Lee, que os dois são seguranças de um prédio. Então vamos para o primeiro lugarzinho. Sim! Pim! Vamos agora para Star Wars só com os dois assim, pés no peito. Rápido. Star Wars. Exato. Tá. Mas temos um porém, Dona Mai. Diga-me. Não é nenhum personagem, não é nenhuma nave cuja entrada seja triunfal. Apesar de esse filme ter muitas naves com entrada triunfal, muita, muitas personagens e tal. Tem muita mas entrada triunfal. Essa entrada triunfal que ficou em primeiro lugar são os créditos de abertura de toda a, a franquia Star Wars. Faz todo sentido. E sabe por quê? Sabem por quê? Digam, digam. Marcou cinema. Ela vai de baixo para cima e como se estivesse indo assim. E vai aparecendo aquelas letrinhas amarelas. E ela vai
0: te contando a história.
1: E o melhor de tudo é a música de abertura também.
0: Exatamente. Né? De John Williams. Até arrepia.
1: O John Williams tem muitas músicas boas, né? Tem a música do Indiana Jones, que foi ele que compôs a do Super-Homem. Sim. Só que a música do Indiana Jones, por exemplo, até chegar no, no ápice, né? No, ela tem um início, né? Sim. Calminho até chegar lá. A do Super-Homem é a mesma coisa, tem aquele início calminho até chegar no, no ápice. A música do Star Wars, não, ela já começa com os dois pés no peito, já é um soco no estômago. Já começa a grande entrada. Já começa a grande entrada e daí todo mundo se arrepia. Dá até uma emoção, né? Dá até um negócio, assim.
0: E foi isso, foi a nossa lista maravilhosa de grandes entradas. Se você acha que faltou alguma, para onde as pessoas podem nos mandar mensagens? Sim, pode
1: mandar para os e-mails. É, um deles é o contato arroba, pelos e o outro é contato@andartolo.com. E temos twitters? Arroba,
0: @andartolo e @obgpelospeixes, que também são os mesmos arrobas dos nossos Instagrams.
1: Vamos então se.
0: Vamos fazer uma bela saída agora.
1: Tchau. Tchau.